0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność rozmawiać o kraju, który raczej, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, również i tematykę podcastów, nie pojawia się zbyt często. Na początku tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować Maciejowi Czechowi, Maciejowi Nowekowi oraz Kasi Kwiecień za wsparcie w ramach serwisu Patronite. Moim gościem dzisiaj jest pan profesor Bartłomiej Toszek z Instytutu Nauk, Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W polskiej przestrzeni medialnej bardzo dużo mówi się o Brexicie, o tym, że ten Brexit odbija się czkawką Wielkiej Brytanii. Nawet sama Irlandia mówiła o takim załamaniu stosunków. Zastanawiam się, jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o Walię. Czy rząd walijski domaga się renegocjacji, jeżeli chodzi o obecność Walii w całym, nazwijmy takim ekosystemie brytyjskim?
1: No, przede wszystkim dziękuję, że pan Walię nazwał krajem, dlatego, że wiele osób uważa, że to jest prowincja Zjednoczonego Królestwa, jakiś Region. natomiast rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że Wielka Brytania składa się z czterech krajów. Trudno je nazywać może państwami, ale krajami niewątpliwie tak, a więc Walia jest równorzędna z Anglią, Szkocją i Irlandią Północną, a jest równorzędna zwłaszcza od momentu, kiedy tam zaczęła się dewolucja, czyli ten proces taki odśrodkowy, stymulowany zresztą, co jest paradoksalne przez państwo, pod koniec XX wieku. Obecnie Walia ma już własny parlament, który wcześniej nazywał się tylko Zgromadzeniem Narodowym, dzisiaj to jest ma też własny rząd, a więc rzeczywiście można powiedzieć, że jest wyposażona w takie instrumenty, które coraz bardziej przypominają państwo i to wszystko sprawia, że Walijczycy, którzy jeszcze lat temu, 30, 40, byli postrzegani jako tacy troszeczkę inni Anglicy, dzisiaj mają coraz silniejszą tożsamość narodową na tej płaszczyźnie politycznej. No i właśnie, i teraz jak wygląda sytuacja z Brexitem? Otóż Brexit przyniósł w Walii zupełnie zaskakujące rozwiązania, bo wydawać by się mogło, że Walijczycy, podobnie jak Szkoci, będą patrzyli przede wszystkim przez pryzmat korzyści ekonomicznych uzyskiwanych z Unii Europejskiej, czyli jako jedne z uboższych, może nie najuboższych, ale uboższych obszarów Zjednoczonego Królestwa, one rzeczywiście były beneficjentami tego członkostwa w Unii. O ile sama Anglia z tego szczególnie nie korzystała, o tyle Walia zdecydowanie tak. Tymczasem Walijczycy, podobnie jak Anglicy, zagłosowali jednak za Brexitem. W związku z tym wydaje się, że większe znaczenie miały tutaj powiązania istniejące pomiędzy Walią i Anglią. Anglią, aniżeli pomiędzy Walią i Unią Europejską, co jednak wskazuje na to, że ciągle nie jest to kraj przynajmniej mający tendencje, jakieś silne tendencje do usamodzielnienia. Natomiast jeżeli chodzi o sam rząd walijski, no cóż, to jest rząd lejburzystowski. Zresztą lejburzyści są taką przewodnią siłą Walii od bardzo, bardzo dawna i to powoduje, że jest to oczywiście rząd, który najczęściej stoi w opozycji w stosunku do kolejnych rządów konserwatywnych, Camerona, May i obecnie Johnsona. I wszystkich inicjatywy, które podejmowane są przez konserwatystów, czy to na szczeblu Walii, czy na szczeblu Zjednoczonego Królestwa, są raczej krytycznie oceniane przez rząd. Pytanie tylko brzmi, na ile rząd jest faktyczną reprezentacją społeczeństwa walijskiego. To ciągle jest kwestia bardzo dyskusyjna.
0: W swojej pracy wspomniał Pan Profesor nawet, jak pewna pisarka walijska podkreślała, że Walia wprawdzie poparła Brexit, ale każda droga, uniwersytet, wał przeciwpowodziowy zostały zbudowane lub odnowione ze środków unijnych. Więc gdzie się podzieli ci wszyscy racjonalnie myślący ludzie? Jak to się stało, że w kręgach walijskich pojawiła się taka potrzeba, żeby zaakceptować to, co się wydarzyło i działo też w kontekście retorycznym, jeżeli chodzi o opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię?
1: Pamiętajmy o tym, że Brexit był przedstawiany w Wielkiej Brytanii jako alternatywa pomiędzy coraz silniejszym stowarzyszaniem się ze strukturami unijnymi, kontynentalnymi, które jednak dla większości Brytyjczyków są czymś obcym i równoczesną dezintegracją Zjednoczonego Królestwa. O ile dla Szkotów, a zwłaszcza dla Irlandczyków ta Unia Europejska jest jednak elementem istotnym, a poza tym elementem sprzyjającym właśnie takim tendencjom odśrodkowym, o tyle widać, że tak jak powiedziałem wcześniej Czują się jednak bardziej związani ze Zjednoczonym Królestwem. Ale to nie wzięło się z nikom. Walia była, jak to kiedyś napisał Trevelyan, a po nim powtórzył Norman Davis, była pierwszą kolonią angielską. Walia została tak naprawdę inkorporowana do Anglii za panowania Henryka VIII, ale oczywiście znacznie wcześniej, bo już od 1282 roku była pod faktycznym władaniem angielskim. Ten bardzo długi okres spowodował, że w Walii z wyjątkiem języka, kultury, w zasadzie wszystkie inne sfery uległy bardzo silnej anglicyzacji i można powiedzieć, że gdyby nie dewolucja, najprawdopodobniej w przeciągu może stu lat, a może nawet krótszego okresu w Walii już nikt nie mówiłby po angielsku. W Walii najprawdopodobniej też kultura walijska zaczęłaby wymierać, ponieważ sami Walijczycy uważają, że ona jest taka troszeczkę gorsza od angielskiej. A więc o ile Szkoci są dumni z tego, co mają, o tyle w Walii ta duma dopiero zaczyna się kształtować. Kto wie, być może za jakiś czas, gdyby wszyscy mieli okazję powtórzyć referendum w sprawie Brexitu, może głosowaliby inaczej niż Anglicy. Uhum. Na razie nic jednak na to nie wskazuje. No i właśnie, pojawia się tutaj różnica pomiędzy elitami, tymi lejburzystowskimi elitami, dla których oparcie się o Unię Europejską jest warunkiem sine qua non, ich no, takiej silnej pozycji w relacjach z rządem krajowym i społeczeństwem, które jak widać, owszem, jest skłonne popierać lejburzystów ze względów może tradycyjnych, natomiast niekoniecznie solidaryzuje się z ich programem. Zresztą w ogóle Walijczycy mają takie podejście, że większość polityków to oszuści, kłamcy i złodzieje.
0: Ten kompleks walijczyków, o którym Pan Profesor wspomniał, on wynika z ekonomii, gospodarki? Czy sama kultura walijska, czy ona jest czymś, co nie pociąga walijczyków, że rzeczywiście sięgają po produkty angielskie?
1: Tak, rzeczywiście tak jest. Przede wszystkim no trzeba pamiętać o tym, że przy całej granicy angielsko-walijskiej, czyli wzdłuż Wału Offy, mieszkają ludzie, którzy w znacznej mierze pracują w Anglii, a więc jadą sobie do Bristolu, jadą sobie do Manchesteru, do Liverpoolu i tam pracują. Te duże aglomeracje angielskie, one oczywiście Walijczyków ściągają. No to też powoduje, że Walijczycy patrząc na swój kraj, który ciągle jeszcze jest stosunkowo mało rozwinięty i patrząc na bardzo bogatą Anglię, zapewne myślą sobie, no cóż, no chyba lepiej jednak wchodzić w to środowisko angielskie, ponieważ to jest szansa na jakiś solidny rozwój. Z drugiej strony dla przeciętnego Anglika Walijczyk to osoba źle wychowana, osoba, która jeżeli mówi specyficznym akcentem walijskim, to znaczy, że tak naprawdę nie zna do końca języka angielskiego. I to są, jak to kiedyś napisał jeden z polityków angielskich, jest to mały naród o małych aspiracjach i małych możliwościach. To oczywiście bardzo krzywdzące zdanie, Natomiast to, że takie uczenia gdzieś tam w mentalności angielskiej funkcjonują, to jest fakt. I to powoduje, że Anglicy patrzą z pewnym lekceważeniem na Walijczyków, no a tak jak przeważnie wtedy bywa w takich relacjach, z perspektywy walijskiej jest i niechęć do Anglików, ale też z drugiej strony takie patrzenie na nich właśnie jako na kogoś troszeczkę jednak lepszego.
0: Odrobiłem taką krótką pracę domową, zapytałem się znajomych, co właściwie wiedzą o Wali, jak z czym im jak się kojarzy. Oprócz wymienienia kilku piłkarzy, wiedza jest dosyć nikła. Moim zdaniem na taki wizerunek Wali miał też wpływ serial na Netflixie, konkretnie chodzi o The Crown, Wiele osób dowiedziało się o katastrofie w Aberfan. No i mówiąc o Wali, kojarzę ten kraj z takimi terenami kopalnianymi, obywatelami, którzy wykonują prace fizyczne, z inżynierami, budowniczymi, niż powiedzmy z tą inteligencją.
1: Proszę sobie wyobrazić, że nawet ten obraz nie jest prawdziwy, bo rzeczywiście do czasów Margaret Thatcher, gospodarka walijska to było głównie górnictwo węglowe i hutnictwo. Południowa Walia, mhm. która miała bardzo okręgi węglowe, ona się zresztą dynamicznie rozwijała. No, węgiel stał się podstawą rozwoju Cardiff i Swansea. Natomiast potem, kiedy kopalnie upadły, bo dzisiaj w Walii w zasadzie kopalnie nie funkcjonują, one raczej mają taki charakter turystyczny, aniżeli stanowią jakiś element gospodarczy. Dzisiaj Walia jest, można powiedzieć, pod względem gospodarczym, proszę mi wybaczyć słowo, trochę mhm. bezpłciowa, to znaczy nie w zasadzie wiadomo, co tam się dzieje. Oczywiście jest gospodarka morska, no, ale ona jest nieporównywalnie mniejsza w stosunku do, do Anglii. Jest rolnictwo, ale tradycyjnie rolnictwo brytyjskie ogólnie jest dość słabe. W związku z tym można powiedzieć, że Walia stoi dzisiaj przede wszystkim usługami, ale te usługi też są słabsze, aniżeli świadczone przez, przez Anglię. Dzisiaj ekonomicznie Walia mogłaby oczywiście funkcjonować samodzielnie, natomiast zapewne spowodowałoby to znaczne zubożenie ludności. No i to też jest pewnie taki powód, dla którego Walijczycy boją się jednak myśleć o oderwaniu od Zjednoczonego Królestwa. Zupełnie inna jest pozycja Szkotów, którzy patrzą na swoje złoża ropy na dnie Morza Północnego i myślą, o, to jeszcze wiele lat, zanim te złoża się wyczerpią, a więc mamy podstawę do naszej samodzielnej ekonomii. Takie myślenie oczywiście może być zawodne, ale, ale jednak dzisiaj to jest powód, dla którego Szkoci mają poczucie, że mogą sobie pozwolić na znacznie więcej niż Walijczycy czy Irlandczycy z Irlandii Północnej, którzy oczywiście takiego zaplecza nie mają. A więc dziś, tak na kiedy patrzymy to trudno powiedzieć, jaka jest specyfika przemysłowa, w ogóle gospodarcza te, tego kraju.
0: A może to wynika też z kwestii językowych? To znaczy, czy język walijski dla języka angielskiego wpływa jakoś na kształtowanie tej tożsamości
1: narodowej? No hola hola, to nie jest takie proste. W przeciwieństwie do Szkotów i Irlandczyków, gdzie rzeczywiście języki szkockie, bo pamiętajmy, że w Szkocji uh-huh. jest i język gelik i ten język nizin. Tak samo, jeżeli chodzi o, o Irlandię, to zarówno Republikę Irlandzką, jak i Irlandię Północną. Tam rzeczywiście języki celtyckie zanikają. Natomiast jeżeli chodzi o Walię, Wali zadziwiająco duży odsetek rdzennej ludności mówi, a przynajmniej uh-huh. zadziwiająco duży odsetek rozumie język walijski Do dewolucji w 2,5-milionowym społeczeństwie walijskim około pół miliona, może 600 tysięcy swobodnie posługiwało się językiem walijskim. Później prowadzono edukację, i to taką bardzo konkretną edukację tego języka. Ona wcześniej ograniczała się w zasadzie do jakichś tam lekcji w szkołach podstawowych, i to raczej od połowy lat 80., kiedy walijski uzyskał status języka oficjalnego. Natomiast dzisiaj tak naprawdę w języku walijskim kształcą się zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, uniwersytetów, Uniwersytet, zwłaszcza w Eberysweth, prowadzi szereg zajęć, szereg fakultetów w języku walijskim, a więc można powiedzieć, że istnieją podstawy do tego, żeby ten język się rozwijał, ale faktycznie nie rozwija się. To znaczy ten sam odsetek, który mówił po walijsku, mówi nim nadal, natomiast ta liczba się jakoś zasadniczo nie zwiększa. I w związku z tym można powiedzieć tak, jest pewna część Walii, zwłaszcza północny zachód, który jest szczególnie przywiązany do swoich tradycji. Tam zresztą tradycyjnie jest największy odsetek, Osób głosujących na nacjonalistów, czyli na projekt Kimry. I tam język walijski ma się całkiem dobrze, i tam kultura walijska, ta rdzenna kultura walijska ma się całkiem dobrze. Na południowym zachodzie, czyli w Pembrokeshire, gdzie mamy tak zwaną Małą Anglię, no tam rzeczywiście sytuacja już się znacznie bardziej komplikuje, ponieważ jest ludność, która już w średniowieczu przybyła i mówi wyłącznie językiem angielskim. W związku z tym, miejscowi Walijczycy już mają takie poczucie pewnej kompleksu niższości. Przy całej granicy wschodniej, czyli przy granicy z Anglią, tam to poczucie jest rzeczywiście bardzo wyczuwalne. Natomiast w środkowej Walii, tej prawdziwej Walii, gdzie mieszkają ludzie, którzy ciągle jeszcze są wierni Tosowi górnika, chociaż tak jak mówię, tych kopalni już w zasadzie nie ma, ale tam też Walijski się kultywuje. A więc środkowa Walia, Walia północna, północno-zachodnia, to są obszary, gdzie język i kultura Walijska funkcjonują i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Nie można powiedzieć, że jest to kultura czy język wymierający. Pytanie tylko brzmi, na ile działania wdrażane obecnie przez rząd, które mają właśnie zapobiec wymieraniu tego języka, równoważą naturalny proces, jakim jest stopniowe odchodzenie od tego języka. Mhm. Trudno to powiedzieć. Dane statystyczne wskazują, że zarówno ludzie starsi, jak i ludzie młodsi posługują się językiem walijskim. Zresztą dzisiaj chyba większość walijczyków, która jest w wieku, no powiedzmy 30-40 lat, rozumie język walijski, nie musi się nim posługiwać, ale rozumie go i w razie czego potrafi sklecić w nim przynajmniej kilka zdań. Takie sytuacje, gdzie walijczyk w ogóle nie rozumie swojego języka narodowego, mogą się zdarzyć raczej w południowej Walii, gdzie te tendencje anglocentryczne są silne. Czyli na przykład w Cardiff może być tak, że są walijczycy, którzy no, nie posługują się tym językiem, bo on po prostu nie jest im potrzebny, więc stopniowo go zapominają. Rząd walijski dąży też do tego, żeby wszystkie dokumenty były sporządzane w językach walijskim i angielskim. Napisy na ulicach są w językach walijskim i angielskim, a więc Walia jest dwujęzyczna. Natomiast szczerze mówiąc, kiedy tak jeździłem sobie po Walii, to bardzo rzadko zdarzyło mi się, abym trafił na kogoś, kto nie chciał mówić po angielsku. Tylko dwa razy miałem takie sytuacje. No i nie spotkałem żadnej osoby, która powiedziałaby, że angielskiego nie rozumie. Można się nim nie posługiwać z powodów politycznych, tak jak to się dzieje właśnie w Walii Północno-Zachodniej. Natomiast oczywiście jest to język, który stanowi podstawowy komunikator i tak pewnie zostanie. Kultura angielska też jest kulturą inwazyjną. No i podobnie jak na całym świecie, kulturą inwazyjną w Walii jest kultura amerykańska, która również powoduje takie stopniowe wypieranie tradycyjnego stylu życia, tradycyjnej kuchni, tradycyjnych relacji rodzinnych. No ale to jest już proces o charakterze globalnym, na który oczywiście Ani rząd w Walii, ani rząd w Londynie nie mają wpływu. Co
0: do samego języka słyszałem też takie teorie i tu poproszę pana profesora o wyjaśnienie, że zanik języka walijskiego na zanik miał, miała wpływ sama rewolucja przemysłowa, że do Walii zaczęło przybywać wielu Anglików i Walijczycy musieli w jakiś sposób porozumiewać się z nimi, więc porozumiewali się po angielsku, że jeszcze pod koniec XIX wieku ponad 50% ludności porozumiewało się tym językiem, gdzie no 100 lat później pozostaje nam tylko
1: 19%. Tak, to prawda, ma pan rację, rewolucja przemysłowa zmieniła bardzo dużo, ponieważ tak naprawdę do do końca XVIII wieku Walia była można powiedzieć dość hermetyczna. Trzeba pamiętać o tym, że w ogóle zwyczaje turystyki po takich dzikich terenach typu Szkocja czy ówczesna Walia, one nie były wówczas zbyt popularne, a więc społeczność, która tam sobie żyła była postrzegana jako od tacy nieszkodliwi Celtowie, którzy nie buntują się, nie domagają się niczego szczególnego, więc niech sobie żyją w tym swoim dziwnym świecie. Rewolucja Przemysłowa zmieniła o tyle sytuację, że może nawet nie Anglicy przybywali do Walii, co raczej Walijczycy mieli coraz częstszy kontakt z przemysłem angielskim, bo pamiętajmy, że zwłaszcza rozwój dwóch ośrodków, Manchesteru i Bristolu, spowodowały, że dużo Walijczyków zaczęło wyjeżdżać za chlebem do Anglii. No i oczywiście tam stykało się z inną kulturą, stamtąd przywoziło inne wzorce kulturowe. Natomiast tak, to prawda, stopniowo następowała degradacja języka i kultury walijskiej, no ale później Później pod koniec XIX wieku następuje odrodzenie celtyckie, odrodzenie, które tak naprawdę, ciekawa jest jego geneza, bo ono było stymulowane przez grupę naukowców, a w zasadzie nawet nie naukowców, pewnych zapaleńców, którzy stwierdzili, że postawili sobie za punkt honoru właśnie odtworzenie tej kultury, bojąc się, że ona całkowicie zaniknie.
0: A jeżeli chodzi o sam język, bo to może być bardzo ciekawe dla słuchaczy, czym charakteryzuje się ten język, biorąc pod uwagę tylko elementy popkulturowe? No to może niektórzy słyszeli o tym, że w pewien sposób posłużył Tolkienowi do języka elfów i pojawiła się nawet taka łatka.
1: Przyznam szczerze, że próbowałem uczyć się języka walijskiego. jest to bardzo trudny język, przynajmniej dla mnie. Język z grupy celtyckiej, a więc takiej, gdzie nie ma zupełnie odniesień z, z naszego języka polskiego, czy nie ma odniesień z łaciny, a więc tego języka, który stanowił matkę dla większości języków europejskich. Jest to język, który... Inaczej brzmi język, który w formie pisanej wygląda w ogóle przerażająco, dlatego że występują tam niekiedy takie zbitki pięciu, sześciu spółgłosek nawek. Zupełnie inaczej to wygląda w formie mówionej. Okazuje się, że ten walijski nie jest aż tak straszny. I dlatego też często zdarza się, że gdzieś osoby przybywające do Walii uczą się stopniowo pewnych słów. Zresztą pierwsze, z którymi się zetkną, to będzie napis Araf na ulicy, czyli zwolni, tak, zamiast angielskiego słowa. No i oczywiście samochody z napisem hedlu, ale czyta się to hejlu, samochody policyjne, które gdzieś tam nas mijają. Potem stopniowo tych napisów widzimy coraz więcej, coraz bardziej się z nimi oswajamy, ale tak jak powiedziałem, język walijski jest w zasadzie komunikatorem formalnym. Głównym podstawowym językiem używanym przez większość ludności jest jednak język angielski.
0: W kulturze walijskiej bardzo duże znaczenie ma muzyka. Czy walijczycy śpiewają w języku walijskim czy angielskim?
1: Muzyka ma ogromne znaczenie w kulturze walijskiej i to muzyka, można powiedzieć, na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim waliczycy mają swoje festiwale fockie, na których prezentowany jest dorobek i poetycki, muzyczny, gdzie występują w zasadzie amatorzy, którzy prezentują swoje osiągnięcia. Te festiwale cieszą się dużą popularnością, co jest nawet dość zaskakujące w dzisiejszym coraz bardziej skomercjalizowanym świecie. Walii jest bardzo długa i bardzo stara tradycja chórów męskich, które śpiewają kapella. No, jeżeli ktoś lubi taką muzykę, to rzeczywiście wie, że Walia jest potęgą, jeżeli chodzi o śpiewy uralne. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę współczesną, w zasadzie Walijczycy nie mogą konkurować z Anglikami, tym bardziej, że muzyka i rock, i pop angielski cieszą się dużą popularnością. Ale tak, jeżeli chodzi o muzykę tradycyjną, ona rzeczywiście jest wykonywana po walijsku i to jest też jeden z nośników utrzymujących w świadomości społecznej potrzebę kultywowania tego języka. Trudno sobie wyobrazić, można to zrobić w przypadku Irlandii, ale trudno sobie wyobrazić w Walii oderwanie kultury walijskiej od języka. To jest praktycznie niemożliwe. Nawet te społeczności walijskie, które gdzieś wyemigrowały, zwłaszcza dotyczy to Stanów Zjednoczonych, Argentyny na przykład, które kultywują tradycję swoich przodków, również czynią to w języku walijskim, a więc one nie uległy anglicyzacji czy czy w przypadku Argentyny iberyzacji. Ta ich kultura pozostaje rzeczywiście taką kulturą dość hermetyczną, inną. Może właśnie język i inność tego języka powodują, że Walijczycy są w stanie zachować swoją odrębność, bo tak naprawdę to odrębność kulturowa spowodowała, że to społeczeństwo w ogóle przetrwało jako naród. Gdyby nie język, gdyby nie kultura walijska, dziś najprawdopodobniej mielibyśmy do czynienia z takimi może troszeczkę innymi Anglikami.
0: Jestem bardzo ciekawy, bo mediów typowo walizkich chyba nie ma, więc pytanie, czy funkcjonuje jakikolwiek rynek medialny bądź dziennikarze, którzy posługują się językiem walijskim, czy w ogóle można zauważyć tego typu trendy, czy w samym BBC może, bo to, to jest dosyć ważne źródło informacji z całego świata, pojawiały się audycje w języku walijskim.
1: Oczywiście tak. Istnieje specjalny kanał na BBC Wales, który jest przeznaczony dla Walijczyków. On nadaje w tej chwili w zasadzie w większości y, programy w języku walijskim, chociaż niekoniecznie. Część z nich, zwłaszcza serwisy informacyjne, nadawane są po angielsku, ale to nieprawda, że nie ma mediów typowo walijskich. Pomijam oczywiście y, prasę, bo ta rzecz jasna, zwłaszcza w takim zasięgu lokalnym czy regionalnym, może się w Walii ukazywać i ukazuje się w języku walijskim, ale przede wszystkim jest telewizja S4C, czyli kanał czwarty telewizji, który nadaje wyłącznie w języku walijskim. Telewizja, która powstała na początku lat 80. jest chlubą walijczyków. Oni wychodzą z takiego założenia, że ten kanał, mimo że jest niedochodowy, ale należy jednak utrzymywać właśnie ze względów prestiżowych. Rzeczywiście kanał jest niedochodowy, dlatego że emituje programy, które są no być może nawet popularne, natomiast nie budują wartości kulturowych. Jeszcze kilkanaście lat temu był to kanał, w którym dzieci mogły oglądać sobie bajki po Walijsku. Dzisiaj można w nim w zasadzie oglądać sitcomy, jakieś tak krótkie filmiki, seriale. Niektóre z nich cieszą się nawet dość dużym powodzeniem. Chyba takim najbardziej popularnym był Słym, e, który był emitowany, jeśli dobrze pamiętam, w latach 90. i na początku lat 2000. Natomiast i tak i tak większość Walijczyków ogląda kanały pierwszy i drugi BBC, jeżeli chce się czegoś dowiedzieć, a więc te, które są dostępne na obszarze całego Zjednoczonego Królestwa. No a poza tym pamiętajmy, że w miarę jak rozszerza się oferta telewizji, to też lokalne stacje, które mają stosunkowo niewiele do zaoferowania poza właśnie tą formą przekazu w języku walijskim, też cieszą się taką systematycznie spadającą popularnością. Są radia w języku walijskim, chociaż w tej chwili nie wymieni ich nazw, ale są i nadają swoje programy i one już są bardziej popularne dlatego, że zdarza się niekiedy, że w pracy ktoś, kiedy włączy sobie radio, to to radio gdzieś po walijsku nadaje i audycji mu i z takimi sytuacjami się zetknąłem. No wtedy, kiedy ja byłem w Walii, a to było kilka lat temu jeszcze, S4C był oglądany w Walii Północno-Zachodniej, można powiedzieć, ze względów programowych. Jeżeli jesteś walijczykiem, jeżeli głosujesz na plate Kimry, no to musisz oglądać telewizję walijską, bo inaczej coś ciebie za walijczyk.
0: To jeszcze tak wyjaśniając dla słuchaczy, bo mogą się na ten temat pojawiać pytania, walijczycy i kornwalijczycy, jaka jest różnica?
1: To jest duża różnica. Kornwalija jest wschodnią częścią Anglii, tą takim ogonkiem, który się ciągnie za Devonem i który jest no też można powiedzieć czymś nieco innym niż ta właściwa Anglia, dlatego że Kornwalia przez długie wieki była zamieszkana przez ludność celtycką i dzisiaj stara się na siłę trochę udowodnić, że rzeczywiście nadal jest celtycka, chociaż tych rdzennych Kornwalijczyków tam zostało tyle, co kot napłakał. Ale Kornwalię odwali dzieli kanał Brytyjski i tak naprawdę oba te obszary z wyjątkiem, no tak jak mówię, w przypadku Walii faktycznej, w przypadku Kornwalii trochę naciąganej i historii rdzennej ludności, to znaczy w przypadku Kornwalii jakby podkreślania, że nadal jesteśmy Celtami i dążenia do, do podkreślania swojej odrębności poprzez wskazywanie, że istnieje coś takiego jak język kornijski, chociaż to, to też jest kwestia bardzo dyskusyjna, no to tu, tu tych punktów stycznych zbyt wiele nie ma. Kornwalia jakiś czas temu starała się o to, żeby również stać się częścią procesu dewolucyjnego. To znaczy, żeby także i w niej pojawił się wewnętrzny rząd, parlament, ale rząd w Londynie się na to nie zgodził, wskazując, że jest to proces, który z założenia ma obejmować historyczne krainy Brytania, więc Szkocję, Walię i Irlandię Północną. No wyjątkiem jest tutaj Wielki Londyn, w którym wdrożono reformę dewolucyjną, ale to raczej ze względów administracyjnych. Natomiast w Cornwallie po prostu takich przesłanek nie znaleziono i dlatego dzisiaj Cornwall. Walia jest czymś, co tą swoją odrębność, no mówię, podkreśla od czasu do czasu. Ma to taki wymiar raczej humorystyczny aniżeli realny. Ale kto wie, być może w dzisiejszej Anglii, w której często spełnia się życzenia różnych wspólnot narodowych, być może za jakiś czas Kornwalijczycy wywalczą sobie status ekonomiczny. Trudno powiedzieć.
0: To teraz zmieńmy temat. Bardzo ciekawi mnie kwestia symboli walijskich, symboli narodowych, które towarzyszą walijczykom w dniu życiu codziennym. Po pierwsze chciałbym zapytać o czerwonego smoka, dlaczego akurat ten symbol pojawia się wśród symboli narodowych.
1: Znaczy, czerwony smok, czyli dragog jest symbolem chyba najstarszym. Był używany w tak zamierzchłych czasach, że w zasadzie trudno wskazać jednoznaczną genezę tego znaku, ale wtedy kiedy Sasi, którzy przybyli do Anglii, zwłaszcza Sasi zamieszkali w Wessexie, używali symbolu białego smoka. Narodziła się legenda o walce czerwonego smoka, czyli smoka celtyckiego ze smokiem białym, a więc symbolizującym anglosasów. A więc później przez długie lata waliczycy traktowali czerwonego smoka jako taki symbol swojego oporu przeciwko no, naporowi tej kultury anglosaskiej. Tak było przez długi czas. Wtedy, kiedy z kolei dynastia Tudorów, a więc dynastia wywodząca się właśnie z Wali, weszła na tron angielski, a więc w 1485 roku, ta dynastia posługiwała się symbolem czerwonego smoka. No i od tego momentu, można powiedzieć, że stracił on taki wymiar polityczny, stał się po prostu, po prostu symbolem Wali. Czerwony smok na biało-zielonym polu do dzisiaj jest uważany za główny, chociaż nie jedyny symbol Walii i Walijczyków. No, zresztą taka jest dzisiaj też flaga Walii. Na przez długie lata w XX wieku była używana jako flaga nieoficjalna. Od, jeśli dobrze pamiętam, od lat chyba 60 być może 70 Ta flaga stała się już zupełnie oficjalna. No a w momencie, kiedy w Walii rozpoczęła się dewolucja, a więc od 1997 roku, bo wtedy miał miejsce referendum, w którym Walijczycy opowiedzieli się za tym, że chcą jednak tej ograniczonej w prawdzie, ale autonomii wewnętrznej, flaga stała się takim bardzo ważnym symbolem Walii i jest nim do chwili obecnej. Ale to, tak jak powiedziałem, to nie jedyny symbol Walii. Są też inne, ale pewnie i o nie, nie pan spyta.
0: Oznaka księcia Walii. Skąd trzy pióra strusie y, przeplecione w dodatku stęgu?
1: No to jest herb jednego z bohaterów wojny stuletniej, księcia Edwarda, który był następcą tronu i którego herb książęcy w zasadzie stał się takim symbolem księstwa walijskiego. bo pamiętajmy, że kiedy Anglicy zaczęli podbijać Walię, powstały jakby dwa obszary. Było księstwo, w którym panował członek rodziny królewskiej. Później przyjęło się, że jest to zawsze następca tronu. Oraz były hrabstwa, które miały taki samodzielny byt i które w skład tego księstwa nie wchodziły, więc obszar Wali i księstwa Wali wcale się ze sobą nie pokrywa. Natomiast jeżeli chodzi o sam herb, szczerze mówiąc nie pamiętam już, jaka jest symbolika piór, natomiast określenie ich dien jest francuskim stwierdzeniem chcę i jest takim wyrazem woli Edwarda, który był osobą nieugiętą, osobą zawsze dążącą do do celu. Z tym, że pamiętajmy, że gdyby dzisiaj Walijczykowi powiedzieć, że herb księstwa Walii jest symbolem walijskim, to Walijczyk zazgrzyta zębami, ponieważ księstwo Walii jest uważane przez Walijczyków za symbol panowania Anglików nad Walią, mhm. takim symbolem który chyba ma drugie znaczenie po czerwonym smoku jest niewątpliwie por walijski. Por, który stał się symbolem walii po bitwie, w tej chwili już nie, nie przypomnę sobie, ale po, po jednej z bitew, które miały miejsce w, w czasie wojny domowej w, w Anglii, czyli podczas wojny dwóch róż, gdzie jeden z dowódców walijskich dla odróżnienia swoich żołnierzy od Anglików kazał im zatknąć gdzieś za, przy swoich rękawach, przy, przy czapkach pory, pory, które rosły na polu, na którym walczono i od tego momentu ten por stał się właśnie symbolem symbolem walii. Tak, wydaje mi się, że to było podczas wojny stu lat, Nie, ale być może w tej chwili już coś po, pokręciło. Tak, jest żonkil, to prawda, który również jest symbolem walijskim. No, c- ciekawa jest geneza żonkila, ponieważ tutaj bardziej chodzi o podobieństwo nazw Pora i żonkila. I dlatego żonkil jako coś jest zdecydowanie bardziej sympatycznego od Pora stało się symbolem Walii. Ale mamy też flagę świętego Dawida, która dzisiaj co prawda jest postrzegana raczej jako taki symbol kościelny. To jest czarna flaga z żółtym skandynawskim krzyżem na niej była alternatywną flagą do Gog, czyli do, do Czerwonego Smoka i przez długi czas zastanawiano się, czy to nie ona powinna być flagą Walii. Dzisiaj używana jest dość rzadko, aczkolwiek przy uroczystościach nie tylko kościelnych, także państwowych, także jest wciągana na maszt.
0: Nie jest to symbol w kwestii formalnej, ale w nieformalnej muszę zapytać o rugby.
1: Ach, rugby walijskie, no tak, oczywiście. Jeżeli ktoś chciałby popełnić samobójstwo, to powinien pojechać na mecz między Walią i Anglią, który odbywa się w Walii i głośno zawołać, że popiera Anglików. Wtedy na pewno zostanie rozniesiony. Dla walijczyków rugby jest najważniejszym sportem. Jest sportem, do którego przywiązuje się ogromną wagę, chyba nawet większą, zdecydowanie nawet większą niż do piłki nożnej. I Walijczycy całkiem mają niezłe osiągnięcia, jeżeli chodzi o, o rugby, a o tym, jak dalece to rugby jest dla nich ważne, nie świadczy fakt, że w miejscowościach, w których mieszkali zawodnicy, którzy odnieśli jakieś istotne zwycięstwa, stoją nawet ich pomniki. Stadion, który znajduje się w Cardiff i który wykorzystywany jest do rozgrywek rugby, wtedy, kiedy one mają miejsce, pęka w szwach i kupienie biletów w ostatniej chwili praktycznie nigdy nie jest możliwe.
0: Jeżeli wiemy trochę więcej, jeżeli chodzi o o walię i symbole walijskie, to muszę zapytać na samym końcu o kwestię jakiejś formy nacjonalizmu walijskiego. Mówi się, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o waliczeków, zawsze było im po drodze z Londynem. Szkotów oczywiście postrzegamy w kategoriach raczej sceptycyzmu wobec Londynu. Podobnych wieści raczej nie usłyszymy w samej Walii.
1: To znaczy były próby tworzenia struktur analogicznych nawet do IRA. Przez pewien czas w Walii funkcjonowała Walińska Armia Wyzwolenia, która nawet dokonywała takich mikrozamachów. Natomiast nigdy tego rodzaju ruchy, nigdy tego rodzaju działania nie cieszyły się popularnością w Walii. I w zasadzie główną partią nacjonalistyczną jest plate Kymry. Plate Kymry powstała w 1925 roku. Początkowo rzeczywiście miała na celu niepodległość walijską, ale w momencie, kiedy ta partia kiedy jej przedstawiciele znaleźli się w parlamencie brytyjskim, kiedy weszli w skład struktur rządu walijskiego, ich retoryka znacznie złagodniała i dzisiaj sama Plate Cambridge wskazuje, że tak, gdzieś docelowo dąży do niepodległości walijskiej, ale będzie to proces stopniowy. I ta stopniowość bardzo walijczykom odpowiada. To jest cała ich mentalność. Swego czasu Kate Fox, pisząc co prawda o Anglikach, ale myślę, że można to zastosować do walijczyków, napisała, że taka typowa manifestacja, typowy protest w Londynie wyglądałby tak, że szli by ludzie z jakimiś kartonami, na których byłyby napisy żądamy zmian, a pod spodem małym drukiem w odpowiednim czasie. To jest właśnie mentalność walijska. Walijczycy chcieliby być samodzielni, ale są na tyle pragmatyczni, że ta samodzielność nie może ich zbyt wiele kosztować i nie może doprowadzić do pogorszenia relacji z Anglią, bo mają doskonałą świadomość, że to jest ich jedyny sąsiad, przynajmniej jeżeli mówimy o granicy lądowej, i to taki sąsiad, z którym byli, i najprawdopodobniej przez wiele wieków jeszcze będą związane.
0: A możemy wskazać właściwie jakiegoś ojca walijskiego nacjonalizmu, czy takie postacie w historii tego kraju się pojawiały?
1: Oczywiście, tak. Przede wszystkim, znaczy osobą, która uważana jest dzisiaj za chyba największego polityka walijskiego, był premier w Wielkiej Brytanii Lloyd George, ale wśród twórców, wśród twórców nacjonalizmu walijskiego, ja bym wymienił przede wszystkim Saundersa, a więc człowieka, który stał u, u początków funkcjonowania Kymry. No i później kolejnych przywódców, którzy rozwijali tę tę partię, którzy doprowadzili do tego, że na tej płaszczyźnie politycznej Walia rzeczywiście gdzieś tam przez Anglików była postrzegana jako nie region, ale jednak samodzielna kraina. A więc tak, są takie osoby, chociaż dzisiaj trudno byłoby byłoby je wskazać. Dzisiaj można powiedzieć, że ten ruch nacjonalistyczny znajduje się może nie w regresie, ale w stanie pewnego takiego marazmu. On się raczej nie rozwija i kiedy rozmawia się z Walijczykami pyta się ich o Plejt kymry, to wzruszają r- ramionami z wyraźnym lekceważeniem. Nie jest to partia, która poza północno-zachodnią Walią byłaby jakoś szczególnie popierana.
0: Rozumiem, że ten potencjalny nacjonalizm waliski to jest taki nacjonalizm, który charakteryzuje się tym antyanglicyzmem, antybrytyjskością.
1: No tak. I zresztą w ogóle nacjonalizm najłatwiej buduje się w formule anty, bo jeżeli można wskazać wroga, to, to można też budować i tą pozytywną tożsamość. Analizm walijski nie jest inny, aczkolwiek jest znacznie delikatniejszy. Tu nie możemy go w ogóle porównać z Irlandią Północną, a nawet kiedy patrzymy sobie na Szkocką Partię Narodową, to tam widzimy wyraźne wskazywanie Anglików jako źródła wszelkiego zła. Natomiast w przypadku Pleit Kymry raczej nie jest to aż tak oczywiste, przynajmniej dzisiaj. Najprawdopodobniej gdyby kiedyś zdarzyło się tak, a kto wie, może tak będzie w przypadku Brexitu, że Walia zostanie wpędzona w solidne kłopoty ekonomiczne, wtedy pewnie ta retoryka znacznie się zaostrzy i wtedy okaże się, że znowu Anglicy są winni całemu złu, chociaż to przecież Walijczycy również głosowali za przyjęciem Brexitu.
0: Kraj Walia, który raczej nie jest szczególnym obiektem naszego zainteresowania, ale to nie znaczy, że na podcaście Podróż bez paszportu się nie pojawi. Dzisiaj moim gościem był pan profesor Bartłomiej Toszek z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za tę opowieść.
1: Dziękuję, kłaniam się.